0: 大家好，我是张欣彤。上一集和大家介绍了《锦瑟》这本书的梗概。男主一介文弱书生，才气横溢，自视甚高，却要受人接济，性格懦弱。他经历了很多情爱，有纯粹生理性的，有为了排遣寂寞的，有平淡无味的，有一往情深的。而最后留在身边的是那个对他来说最不重要的佣人阿香。他也经历了政局的变化，男主人生的高低起伏，个人意志可以左右的十分有限，大多数情况下不过是被命运推着走，在政局的大环境之下，所有人的命运都身不由己。关于命运，书里有一段是这样描述的：他恍然记得当年在紫金庵有个道士给他算过命，那首寄语却无论如何想不起来了。如今坐在病床边回顾他的人生历程，他不得不相信人是有命数的，冥冥中有一根线牵了你。所谓的自由意志是虚幻的，国家、民族、群体、个人都逃不出大数。这个世界远比我们的认识度要复杂的多。不管你是受过什么高等教育，你还是没法看清生命的全貌，还是没法掌握自己的命运。那其实这本书从头到尾都流露出一种宿命的意味，关于命运和自由意志的问题。无论人怎么挣扎奋进，他能抓牢在手里的东西是那么的脆弱，不盈一握。一系列的阴差阳错，看似是意外事件，可能是被写进程序里的分毫不差。人类认知以内的因果逻辑，只是一个巨大链条上微不足道的几环。而人终其一生也无法看清全部的真相。我们都好像是被催了眠，一个个不知所往的灵魂，暂时寄居在这个炎凉的世间。相逢时炒几道暖胃的好菜，说几句暖心的话，共同赏赏桃花，在心里留下这个温存的画面，然后再被命运的洪流冲向下一个时局。不仅是人的命运，一个群体。一个国家的命运也似乎有个命定的大树。锦瑟这个故事让我们看到了命运的分量。男主被命运主宰和戏弄，但他也一件一件事挨了过来。毕竟人是很有韧性的动物。但是男主在下棋的时候输了两盘棋之后，竟然一蹶不振。他觉得他人生的彻底塌陷是下了那两盘棋之后发生的。他年轻的时候棋力精湛，跟夏先生是棋逢对手。但觉儿去世之后，他的事业也不顺心，他的棋下得更差了，棋风更畏缩。想必不只是脑力的衰退，而是年轻时一身的精气神已经被生活磨得只剩一具苍凉的躯壳。棋局如战局，如政局，又如市局。战局和政局远在个人意志之上。但至少手里的棋子还在自己的掌握之中，落子之间存着男主身上剩余不多的一点点锐气，这点锐气只留给自己。可如今一桩接一桩的难事，把最后的那点锐气也挫光了。不止棋风未缩，他的精气神是在那两盘棋之后正式蔫了下去。男主不只喜欢下棋，也写了一手好字，书读得好。样貌也清秀，这样的知识分子必然恃才傲物，但知识分子没有底层人民的抗打击能力强，因为自尊心太强。他的这份高雅精致，在时代的粗粝面前百无一用。可他再怎么变，骨子里的东西不会变。若是没有了那点雅致，他的生活就真的是完全灰色的了。那点百无一用的雅致，恐怕也帮他抵挡了一场接一场的粗粝。男主的性格里是充满矛盾的。如果我在二十多岁读到这个故事，应该会觉得他很可恶，天真又虚荣，清高又懦弱。他在毫无感情的年长佣人身上发泄欲望，害得阿香怀了孩子，孤苦伶仃的把孩子养到了十来岁。他天真的自以为追求真爱，不过是不负责任的骚扰已婚妇女。但我现在三十多的年纪读到这个故事，只觉得他可怜。男主在书里是没有给出姓名的，这是个很有趣的地方。作者有什么用意呢？可能这个不具姓名的某某某，可以是我们身边的任何一个人，或许就是我们自己。他自相矛盾，活得拧巴，让读者讨厌。可是我们每个人在某种程度上，不都是自相矛盾的吗？人在自相矛盾的时候才最真实。我想读者都可以从男主身上读到一点点自己。很多人都曾坚信自己是块美玉，终将绽放光芒。年少时有一身的锐气和狂放，不肯和沙石瓦砾为伍。但后来发现自己搏击生活的能力，竟然比不过这些沙石瓦砾。迈入中年，人生境界在下滑，心里有不甘，有愤懑。在自己的精神世界里是一个超人，而在现实世界里只是平凡无奇的某某某。于是，像一只困兽一样，在两个世界里来回奔波，发现自己如此的疲惫，连滚带爬过出来的日子，不过是普通的一生。书的结尾引用了木旦的一首诗，是这样写的：“但如今，突然面对着坟墓，我冷眼向过去稍稍回顾，只见它曲折灌溉的悲喜，都消失在一片亘古的荒漠。”这才知道，我的全部努力，不过完成了普通的生活。其实我们都是疲惫的普通人，用仅有的一点精致来抵抗生活的粗粝，用天真混沌的幻想来抵消苦难的确凿和具体。书里的角色，男主觉儿、汤姆、阿香等等，并不是非黑即白的，他们只不过是天下的可怜可爱。可悲可笑之人。最后，我引用一下书结尾的一段话，是男主在病危之际回念一生的感慨：在上海阴湿天的一个午后，在人生最后的一站，躺在病床上，在一片生机勃勃的嘈杂声中，他突然进入一条时光甬道，很清晰地看到一路走来的人生，初起、冒进、迷惑。热情与挫折，获得与丧失，人到中年，该沉淀都已经沉淀下来，看过了生命的正面和反面，人变得通透并畏缩了，知道头生到肉身是个极大的偶然，而这个偶然之中，天生包含了五味俱全、不尽人意的种种因素，你只能顺从，绝无力去改变，活着，体验着，承受着。像庄子那样处理人生，意气风发是华年，困苦委顿也是华年。好的，谢谢您的垂听，我们下集再见。